0: Прислушайся к моему совету и подумай о том, как ты появился на свет. Аллах сотворил тебя из праха, а потом из капли. Он сотворил тебя по своей милости и одарил тебя многочисленными благами. Он последовательно менял твое обличие и, наконец, превратил тебя в стройного человека, обладающего сложенным телом и разумом. Он облегчил для тебя жизнь на земле и не спасал тебе мирские блага. Ты нажил огромное богатство не благодаря своему умению и могуществу, а благодаря милости Всевышнего Аллаха по отношению к тебе». Почему же ты отказываешься возблагодарить Аллаха, который вначале сотворил тебя из праха, потом из капли, а потом превратил тебя в стройного человека? Почему ты предаешь забвению его милость и осмеливаешься предположить, что Господь не воскресит тебя после смерти, и что даже если это произойдет, то ты получишь вознаграждение, которое будет лучше твоего сада? Человек не должен думать подобным образом. Однако правоверный увидел, что его собеседник отказывается уверовать и продолжает приступать к границе дозволенного. Тогда он решил рассказать ему о своих воззрениях и наряду с этим выразить благодарность своему Господу и отвергнуть сомнительные и спорные доводы, провозгласив необходимость обращения в истинную веру. Он сказал. Сура восемнадцатая Аятыс тридцать восьмого по сорок первый.
1: «Лكن هو الله Рبي, ولا أشرك بربي أحدا» «Волولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعدا زلقا أو يصبح ما أُها غورا فلن تستطيع له طلبا
0: я считаю Аллаха своим единственным Господом, которому я повинуюсь и поклоняюсь. Я не стану поклоняться творениям наряду с Аллахом и приобщать к Нему сотоварищей. У меня действительно нет большого состояния и мало детей, но зато Аллах облагодетельствовал меня правой верой и истинной религией, которые являются настоящим благом. Что же касается всех остальных щедрот, то они являются тленными и очень часто обрекают человека на страдания и мучения. «Ты гордишься тем, что у тебя больше богатства и детей, чем у меня. А ведь вознаграждение Аллаха еще лучше и долговечнее. Вот к чему мы должны стремиться, поскольку милость и щедрость Аллаха превосходят все земные блага, ради которых состязаются люди в этой жизни». «Твой сад обольстил тебя и заставил тебя приступить дозволенное, но ведь Господь может даровать мне нечто лучшее, а на твой сад наслать ураган с ливнем или другое наказание с небес, после которого деревья будут вырваны с корнями, плоды погублены, а посевы потоплены. Или же воды твоего сада уйдут под землю, и тогда ты не сможешь добраться до них ни посредством мотыги, ни другим способом». Из этих слов становится ясно, что правоверный разгневался за своего Господа и призвал погибель на сад, который обольстил и ввел в заблуждение его собеседника. Он поступил таким образом в надежде, что его товарищ опомнится, прозреет и вернется на прямой путь, и Всевышний Аллах внял его молитве. Сура
2: 18,
0: аят 42
1: Аллах
0: не спослал наказание, которое погубило оба сада. От огромного богатства ничего не осталось. Плоды, деревья, посевы, все погибло. И тогда хозяин этих садов горько пожалел о содеянном. Он стал бить себя по рукам, сожалея о том несметном богатстве, которое он потратил на свои сады. И вот теперь от них ничего не осталось, и он ничего не получил взамен. Он также пожалел о том, что приобщил к Аллаху сотоварищей и раскаялся
2: в собственных злодеяниях.
0: Сура
1: 18, аят 43.
0: Еще недавно он гордился тем, что имеет огромное состояние и многочисленных помощников. Когда же на него обрушилась лютая кара, он лишился всего, чем гордился. Никто не смог прийти ему на помощь в тот момент, когда он больше всего нуждался в помощи, и сам он не смог предотвратить беду. Да и кто способен уберечь себя или других от предопределения Аллаха? Оно исполняется неукоснительно, и даже если все обитатели небес и земли соберутся вместе, чтобы предотвратить нечто, предопределенное Аллахом, они не сумеют сделать этого. И нет ничего удивительного в том, что Аллах смилостивился над человеком, который потерял свое богатство и помог ему раскаяться в собственном беззаконии и вернуться на прямой путь. В пользу этого говорят слова раскаяния, которые произнес хозяин садов, и наказание, которое постигло его в мирской жизни. Аллах лишил его того, что заставляло его приступать дозволенное, и если Аллах желает человеку добра, то он наказывает его при жизни». Воистину, человеческий разум не в состоянии объять милость Аллаха и отрицает ее только несправедливые невежды. Сура 18,
1: аят 44. <реклама>
0: Аллах наказал беззаконника, который приступил дозволенное и отдал предпочтение мирской жизни, и почтил праведника, который уверовал, совершал благие деяния, благодарил своего Господа и призывал к этому окружающих. Благодаря этому стало ясно, что только Аллах является истинным покровителем. Он покровительствует каждому, кто искренне уверовал в Него и исповедовал богобоязненность». Таких людей он вознаграждает самыми различными почестями и оберегает от зла и наказания. Если же человек отказывается уверовать в своего Господа, то он лишается покровительства Аллаха и лишается мирских и духовных благ. И самая страшная участь постигает его как при жизни на земле, так и после смерти. Эта замечательная история призывает людей задуматься над положением тех, кого Аллах наделил мирским богатством. Если это богатство обольщает человека, отвлекает его от последней жизни и заставляет совершать грехи, то оно непременно иссякнет и исчезнет. Такому человеку будет предоставлена возможность наслаждаться мирскими благами в течение короткого времени, после чего он уже не сможет обрести счастье во веки веков. Вот почему раб Божий не должен обольщаться своим имуществом и своими детьми, и должен всегда помнить об Аллахе, по милости которого он приобрел все мирские блага. В таких случаях мусульманину следует говорить «Так пожелал Аллах. Нет мощи, кроме как от Аллаха». Сура 18, аят 39. Эти слова являются выражением признательности Аллаху и помогают человеку сохранить нажитое добро. И именно так правоверный посоветовал поступить своему невежественному собеседнику. В этой коронической истории также содержится предписание не придавать значения мирским удовольствиям и прелестям и чаще думать о вознаграждении, которое ожидает верующих у Аллаха. Вот почему правоверный сказал, «Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада». Сура 18, аяты тридцать девятый, сороковой. Из этой истории также становится ясно, что богатство и дети не способны принести пользу человеку, если он не повинуется Аллаху. Всевышний сказал, ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Сура тридцать четвертая, аят тридцать седьмой. В этом откровении также содержится молитва о гибели имущества людей, которые приступили к границе дозволенного по причине своего благосостояния. И прежде всего это относится к тем, кто по причине своего богатства осмелился возгордиться над правоверными. Из этого откровения также становится ясно, что только Аллах решает, кому покровительствовать, а кого лишать своего покровительства. А результаты этого покровительства прояснятся тогда, когда рассеется мрак и настанет пора возмездия. Вот тогда труженики получат заслуженное вознаграждение, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «В таких случаях оказать поддержку может только истинный Аллах. У него лучшее вознаграждение и лучший исход». Сура 18, аят 44.
2: Сура
1: восемнадцатая, аят сорок пятый.
0: Всевышний велел своему пророку и всем, кто унаследовал от него истинное знание, приводить людям притчу о мирской жизни, дабы каждый человек имел полное представление о видимой и невидимой сторонах жизни на земле. Благодаря этому люди получают возможность сравнить мирскую жизнь с вечной жизнью после смерти и отдать предпочтение той из них, которая более всего заслуживает этого. Мирская жизнь подобна дождю, который выпадает на землю и заставляет растения произрастать и зеленеть. Они цветут и доставляют людям много радости, а наряду с этим привлекают к себе взоры многих беспечных невежд. Но приходит время, когда они превращаются в сухие былинки, несомые ветром. Восхитительная зелень, яркие краски, прекрасные виды — все исчезает, и земля покрывается пылью и песком. Люди перестают любоваться ею и отворачиваются от нее. То же самое можно сказать о мирской жизни. Человек наслаждается своей молодостью, стремится превзойти своих друзей и сверстников, зарабатывает дирхемы и динары, получает удовольствие от земных прелестей и каждый миг пытается удовлетворить свои многочисленные желания. Он думает, что это будет продолжаться целую вечность, но внезапно он расстается с жизнью или теряет свое богатство. Он перестает радоваться и лишается удовольствий, а его сердце переполняется страданиями. Человек расстается с молодостью, теряет былую силу, лишается богатства и оказывается наедине со своими добрыми или злыми деяниями. И тогда грешник осознает всю тяжесть своего положения и начинает кусать себе пальцы. Он хочет начать жизнь заново, не для того, чтобы вновь наслаждаться мирскими прелестями, а для того, чтобы восполнить упущенное благодаря искреннему покаянию и праведным деяниям. Благоразумный праведник всегда чувствует себя на месте такого человека и говорит себе, «Представь себе, что ты умер, потому что тебе не удастся избежать этой участи». В каком же положении тебе хочется оказаться? Ты можешь выбрать мирскую жизнь и наслаждаться ею, как это делает пастбищный скот. Но есть и другой выбор. Ты можешь трудиться ради жизни, в которой человек наслаждается вечными благами, отдыхает в прохладные тени и пользуется щедротами которые доставляют радость сердцам и которыми упиваются взоры. Судя по этому выбору, можно определить, кого Аллах наставляет на прямой путь, а кого бросает на произвол судьбы. Кому суждено приобрести великий удел, а кому суждено оказаться в убытке. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал. Сура 18, аят 46. «Богатство и дети остаются в мирской жизни, и только нетленные благодеяния сопровождают человека повсюду, принося ему огромную пользу и доставляя ему радость». Это относится ко всем обязательным и добровольным праведным поступкам, совершая которые человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и перед его рабами. К таким благодеяниям относятся совершение намаза, выплата закята, раздача пожертвований, совершение хаджа и малого паломничества, возвеличивание и прославление Аллаха, чтение Корана, приобретение полезного знания, призыв к совершению богоугодных дел, предостережение от грехов и непристойностей, поддержание родственных уз, заботливое отношение к родителям, женам, рабам и животным, а также любое добро, которое человек делает окружающим. Эти благодеяния сохраняются навечно, приносят человеку самое щедрое вознаграждение и заслуживают того, чтобы на них возлагались надежды. Это вознаграждение не только сохраняется, но и приумножается, и человек может при необходимости рассчитывать на него. Вот ради чего должны состязаться друг с другом люди, которые желают вступить в состязание. Вот ради чего должны соперничать труженики и усердствовать праведники. Задумайся над тем, что Аллах вначале привел притчу о том, что представляет собой земной мир, которому суждено исчезнуть, а затем возвестил о том, что все мирское бывает двух видов. К первому виду относятся богатство, дети и мирские услады, которые доставляют человеку непродолжительное удовольствие. А затем исчезают, не принося ему никакой пользы, а порой даже нанося непоправимый урон. А ко второму виду относятся нетленные благодеяния, которые становятся вечным достоянием человека. Затем Всевышний Аллах поведал об ужасных и тревожных событиях которые произойдут в день воскресения, и сказал.
2: Сура
1: восемнадцатая, аят сорок седьмой.
0: Горы сдвинутся с мест и превратятся в песчаные дюны. Затем они станут мягкими, словно расчесанная шерсть, а затем превратятся в развеянный прах и исчезнут, после чего земля станет плоской равниной, на которой не будет ни возвышений, ни углублений. Аллах соберет на ней все свои творения, и никто не будет отсутствовать на этом сборище. Первые и последующие поколения людей, жившие посреди бескрайних пустынь и морей, соберутся вместе после того, как расстались друг с другом, и воскреснут после того, как превратились в прах. Люди получат новую жизнь и рядами предстанут перед Аллахом для того, чтобы Он взглянул на их деяния и вынес свой справедливый приговор. Всевышний сказал.
2: Сура 18, сорок
0: 48. Вы лишились своего богатства и расстались со своими семьями и родственниками. У вас нет ничего, кроме совершенных вами деяний и заработанного вами добра и зла. Аллах скажет своим рабам, вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Сура 6, аят
2: 94. Сура
0: 18, аят 49.
1: О неверные!
0: Вы отрицали воскрешение, но теперь воочию убедились в его истинности. Вы не верили в воздаяние за совершенные деяния и считали ложью обещания и предупреждения Аллаха. И вот теперь вы узреете истину и вкусите воздаяние». Сегодня благородные ангелы предъявят вам письмена, в которых записана каждая из ваших деяний, и ваши сердца будут объяты страхом и ужасом, от которого твердыни будут готовы разрушиться и расплавиться. Грешники и преступники будут охвачены паническим страхом, и когда они увидят свои слова и деяния записанными и подсчитанными, то скажут «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех» все записано. Малые и великие прегрешения, сокровенные мысли и обнародованные деяния, а также совершенные днем и ночью поступки, все записано, и ничто не предано забвению. Нечестивцы обнаружат перед собой все свои деяния и не смогут отрицать очевидного. Аллах не поступит с ними несправедливо, потому что они признаются в совершенных грехах, будут опозорены и получат только заслуженное возмездие. Всевышний скажет «Это за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами». Сура двадцать вторая, аят 10. Он вынесет свой приговор либо по милости, либо
2: по справедливости. Сура 18, аят 50.
1: 129. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس
0: Всевышний Аллах поведал о той ненависти, которую испытывает Иблис по отношению к Адаму и его потомкам. После сотворения Адама Аллах повелел ангелам поклониться ему и тем самым выразить ему свое почтение и выполнить повеление своего Господа. Ангелы покорились Божьей воле, но Иблис отказался сделать это. Он был родом из джинов и ослушался своего Господа. Он сказал, «Неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины?» Сура 17, аят 61. Он также сказал, «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Сура 38, аят 76. Этими словами сатана обнародовал ненависть, которую он питал к Аллаху и про отцу человеческого рода. Почему же тогда люди признают Иблиса и его потомков своими покровителями вместо Аллаха? Как же скверен выбор тех, кто отдает предпочтение покровительству сатаны, который призывает людей к распутству и мерзостям, и кто отказывается от покровительства милостивого Аллаха, который властен одарить своих рабов счастьем, радостью и преуспеянием? Это откровение призывает людей враждовать с сатаной и бороться с его наущениями. В нем также упоминается причина такого отношения к сатане, а заключается она в том, что только несправедливый человек становится поборником сатаны. А кто может быть несправедливее того, кто обращается за помощью к своему лютому врагу и отказывается от покровительства достохвального Господа? Всевышний сказал, «Аллах – покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету а покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Сура 2, аят 257. Всевышний также сказал, они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем. Сура 7, аят 30.
2: Сура
1: 18, аят 51. Вал
0: «Аллах не сделал дьяволов и грешников, которые вводят заблуждение людей очевидцами сотворения небес и земли и сотворения самих себя». Они не присутствовали при этом, и Аллах не советовался с ними, когда принимал решение. И тем более они не принимали участия в самом сотворении. Аллах является единственным творцом и правителем. Он предопределяет все сущее, создает творение и управляет ими в соответствии со своей божественной мудростью. Что же заставляет нечестивцев приобщать к нему сотоварищей, признавая дьяволов своими покровителями и повинуясь им так, как надлежит повиноваться одному Аллаху. А ведь не дьяволы сотворили людей. Более того, они даже не присутствовали при сотворении Вселенной и не помогали Аллаху в этом. Вот почему Аллах возвестил о том, что не берет в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. Не подобает Всевышнему Аллаху предоставлять таким творениям право распоряжаться делами Вселенной, потому что они вводят Божьих рабов в заблуждение и враждуются своим Господом. Такие творения недостойны быть приближенными к Аллаху и заслуживают иной участи.
2: Сура 18,
1: аят 52. Сура 18, аят 52.
0: После того, как Всевышний Аллах упомянул о судьбе многобожников в мирской жизни, самым ярким образом изобличил порочность многобожия и возвестил о невежестве и глупости каждого, кто поклоняется ложным богам, он упомянул о том, что произойдет между идолопоклонниками и придуманными ими божествами в судный день. Многобожники приобщали к Аллаху со товарищей, в то время как на небесах и на земле нет иного божества, кроме Аллаха. И поэтому Аллах велит им позвать на помощь своих вымышленных богов, дабы те избавили их от великих бедствий. Многобожники обратятся к ним за помощью, но те не ответят на их зов потому что в этот день власть будет принадлежать одному Аллаху, и ни одно творение не сможет принести хотя бы крупицу пользы ни себе, ни окружающим. Между многобожниками и идолами будет воздвигнута губительная преграда, которая будет отделять их друг от друга. В этот день они возненавидят друг друга и станут отрекаться друг от друга, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их зове, а когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. Сура 46, аяты 5-6.
2: Сура 18, аят 53.
0: «Когда наступит день воскресения и люди отчитаются за совершенные деяния, каждый человек займет свое место среди себя подобных. Преступники и грешники будут обречены на наказание». Они увидят огненную гиену до того, как попадут в нее, и тогда их охватит неописуемое волнение. Они догадаются, что очень скоро окажутся в адском пламени. Толкователи Корана отмечали, что арабский глагол «занна» — «думать», «предполагать» — в этом откровении свидетельствует о том, что грешники будут твердо убеждены в том, что будут ввергнуты в гиену. «Не будет им спасения от огненной преисподней». Потому что они не смогут избежать суровой участи, и никто не станет заступаться за них перед Аллахом вопреки его воле. Этими словами Господь устрашает и предупреждает своих рабов. Сура
1: 18, аят 54 и,
0: Всевышний Аллах поведал о величии, прелести и универсальности Священного Корана, в котором приведены самые разные притчи. Благодаря этим притчам люди получают возможность приобрести полезные знания и вечное счастье, и спастись от зла и погибели. Они рассказывают о дозволенном и запрещенном повествуют о воздаянии за совершенные деяния, прельщают людей щедрым вознаграждением и устрашают суровым наказанием. В них описываются правдивые истории, которые приносят пользу человеческим сердцам, укрепляют их правильными взглядами, вселяют в них уверенность и озаряют их ярким светом. Все это обязывает людей покориться священному Корану, руководствоваться его предписаниями и ни в коем случае не оспаривать их. Но, несмотря на это, многие люди припираются относительно истины после того, как она становится ясна им. Они пытаются опровергнуть истину посредством лживых доводов, и поэтому Аллах сказал, что человек, более кого бы то ни было, склонен припираться. Он несправедливо отстаивает ложь, хотя ему не подобает поступать таким образом, а подталкивает его к этому отсутствие веры в Аллаха. Он отказывается уверовать не по причине недостатка доводов и доказательств, а по причине своей несправедливости и своего упрямства. И если бы это было не так, то наказание Аллаха не застало бы их в таком ужасном положении. Вот почему далее
2: Всевышний Аллах сказал